0: me gusta mucho de Querétaro, es que cuando van al centro, ¿no? En, en las calles históricas, han visto bugan, buganvilias, ¿verdad? Me imagino que las han visto. Y a mí en lo personal me fascinan porque crecen a donde ellas quieren. Pero también si sabes lo que estás haciendo y notas cómo lo hacen, ponen como alambres y cosas así para guiar su crecimiento. Pero es interesante porque al final del día puedes estructurar un poco hacia dónde van, pero no tienes control 100% sobre las bugambilias. Y la razón por qué te digo esto es que es el, el Espíritu Santo es similar. Él ya está en misión. Él es el quien empodera al pueblo de Dios. Y él es el que está guiando a la iglesia en la misión. Y definitivamente no lo podemos controlar. Nosotros simplemente seguimos y ponemos los alambritos que vemos como en las bugambilias. Eso es muy importante porque ah, ponte a pensar la última vez que pensaste en el Espíritu Santo o cuando escuchas en el Espíritu Santo. No sé qué sean algunas cosas que vienen a mente, pero hoy me gustaría compartir contigo una de las cosas que hace el Espíritu Santo y es él es el que guía a la iglesia en la misión, no al revés. Y vamos a brincar un poco, vamos a tratar de cubrir como 10 capítulos del Libro de Hechos, a partes claves, y mi esperanza y mi oración es que hoy puedas ver un poco más a cómo el Espíritu, está, Espíritu Santo está en misión, y cómo usa nuestras circunstancias, nuestro sufrimiento, y nuestras mudanzas para expandir la iglesia. Entonces, a um, Abramos Hechos 1, 8, por favor.
1: 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra.
0: Imagínate, ¿no? Los discípulos de Jesucristo, aquí les está hablando una vez que es resucitado y les da la misión. Y esta clave, porque hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo lleva a estas tres partes y es de una manera inesperada. Le dice Jesucristo que... Okay. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y la última parte hasta los confines de la tierra. Entonces, esta de cierta manera es la misión de la iglesia. Pero es un poco raro, ¿no? Porque si te pones a pensar, algo que les dice aquí es, esperen. So, la primera orden que da Jesucristo a sus testigos, a sus discípulos es, hey, vamos a hacer esta misión. Lo primero que tienes que hacer es esperar. Okay. No les pidió estrategia, no les pidió este, un plan de acción. El paso cero era, esperen, ¿por quién? Por el poder del Espíritu Santo. Ok, so esa es la primera. Y eso es importante. Y la primera lección que me gustaría que agarremos de, de hoy aquí es que, para ir a la misión, antes que nada necesitamos ser empoderados por el Espíritu Santo. Más allá de la estrategia, más allá de todo eso, es la oración y siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, aquí está el, el plano. So ahora vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo guía la misión en Jerusalén. Y lo podemos brincar ahora del, al capítulo 2, versículo 14. Y es donde el Espíritu Santo llega, este, empodera a, a Pedro, Pedro que antes estaba a, negando a Jesucristo, Uh, el Espíritu Santo lo empodera y dice aquí en el 14, entonces Pedro poniéndose de pie con los once apóstoles alzó la voz y los de les declaró hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no, es no están borrachos como ustedes suponen pues apenas es, es la hora tercera, sino que es, es lo que fue dicho por medio del profeta Joel y después va y explica qué es lo que tenía que haber pasado entonces, a este sermón, el sermón de sermones, el primer sermón de la iglesia primitiva en Hechos y muchas personas en Jerusalén ponen su fe en Jesucristo. So, primero, espera a la iglesia, son empoderados por el Espíritu Santo. En este caso, el Espíritu Santo toma a alguien como Pedro que ne está negando a, a Jesús en otros libros anteriores y ahora en frente de todas estas personas comienza a predicarles el evangelio. So ahí vemos una forma de cómo el Espíritu Santo empodera, en este caso a Pedro, lo transforma y comienza a hablar de las buenas noticias. Y es así entonces como el Espíritu Santo guía a Pedro a compartir el Evangelio en Jerusalén. La consecuencia de esto vemos una iglesia que en suma anhelamos, ¿no? En capítulos 4 uh, describe cómo tenían todas las cosas en común, cómo no habían necesitados. Eh, eh, o sea, cualquier persona que necesitaba algo dentro de la iglesia, los que tenían apoyaban a esa parte. ¿Por qué lo hicieron? Hicieron su fe en Jesucristo, el Espíritu Santo los transformó y entonces hubo un cambio gigantesco para ellos. Entendieron que la misión de Dios era más importante, la iglesia era más importante que sus propios bienes y raíces. Y los comienzan a, comienzan a apoyarse los unos a los otros. So, aquí está la otra parte. Empoderados por el Espíritu Santo... Él es el que añade a las personas y también que transforma los corazones. Entonces, compartimos el evangelio, como Jim estaba diciendo hace ratito, porque es lo único que tenemos, pero es más que suficiente. Y es el evangelio, cuando una persona responde, que transforma la vida de la persona. Y esto nos hace que la iglesia crezca y que seamos transformados de una manera que los de afuera puedan decir, ¿Qué está pasando dentro de, de ese grupo? ¿Por qué son tan diferentes? Pero antes que nada, Evangelio empoderados por el Espíritu Santo. Y aquí creo es donde la iglesia cayó en este problema donde dijeron, miren, Dios está añadiendo un montón de personas, vamos al templo, compartimos todos los que tenemos en, dentro de nuestras casas, y están como en el, en el lugar muy seguro para ellos, pero no están en misión, porque recuerden, Jerusalén Después Judea y Samaria y los fines de la tierra. Que lo que ellos hacen, se quedan dentro del éxito, ¿no? Donde la iglesia está creciendo. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo saca a la iglesia a compartir el evangelio en Judea y Samaria? Lo podemos ver en este Hechos 7, donde Esteban es apedreado este, frente al, al, al San Idrin, al, al, al concilio religioso. Y esto, Jime, ¿me puedes leer, por favor, Hechos 81 al 8? Vamos a ver cuál es la consecuencia del martirio de Esteban.
1: Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban Felipe por ejemplo se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad.
0: Algunos capítulos antes, todo estaba bien, este, había señales, había poder en Jerusalén, Pedro predica, la, la iglesia crece, todo está bien, pero están atorados en Jerusalén. ¿Cómo es la forma, o cuál es el evento que los fuerza a salir de Jerusalén hacia Samaria y este Judea? Es persecución. Es, es cómo Dios usa una tragedia para el avance y el crecimiento de su iglesia. Entonces, aquí sacaría otra, otra lección para nosotros, ¿no? Y, y creo que es muy importante, que es Dios usa la economía de nuestro sufrimiento, mm. nuestra persecución, de nuestras mudanzas no deseadas, para expandir su iglesia. So, mm. si nos tenemos que mudar de un lugar a otro, como varios de nosotros hemos, hemos hecho aquí, actualmente la mayoría de nosotros estamos en esa situación, Podemos verlo de dos maneras, ¿no? Ay, joles, ¿por qué yo esto no, no son mis planes definitivamente? La otra es, hmm, tal vez Dios me esté guiando en misión a este lugar que no esperaba ni deseaba. Y es más, la forma que llegué ni quería porque estoy sufriendo. Entonces eso es, eso es, eso es importante, ¿no? Porque nuestro anhelo como iglesia en el futuro, si Dios nos da licencia, es el crecimiento de la iglesia. Pero... Muchas veces es por medio de circunstancias no deseadas. Ah, yo argumentaría que Soma es un producto de eso, Soma Querétaro. No teníamos planes todavía de plantar tan temprano, pero una pandemia nos forzó a hacerlo. Eh, eh, si les mostraran los planes de Soma y donde estamos aquí, pues es muy diferente. Pero cuando veo el libro de hechos, huh, parece que sí, que esto es lo que teníamos que hacer. So, eso es muy importante porque ahorita si nosotros estamos sufriendo por mudanzas, si estamos sufriendo por otras cosas, uh, muchos salimos de otras iglesias, tal vez hasta lastimados, Dios usa esa economía, ese sufrimiento, esas mudanzas para expandir su iglesia. So, entonces podemos verlo en, en, en Samaria Judea um, y ahora vamos a ver cómo el Espíritu Santo los guía en la tercera parte es a, a los fines del mundo donde nosotros recibimos ese este beneficio. Ah, como Jimmy ahorita nos compartió, no ahí había una persona clave en la persecución, Saulo, ¿vale? el enemigo de la iglesia. Y lo que vemos en Hechos 9, 1 al 6,
2: dice, Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual, regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
0: Gracias. So, aquí vemos otra cosa que definitivamente imagino que los apóstoles nunca hubieran planeado o ese perseguidor que está tratando de, de destruirnos, que nos está sacando de las casas, definitivamente es el mejor candidato para predicar el evangelio a los gentiles. Inclusive, si sigues leyendo en Hechos, la María de la Iglesia, cuando, cuando tienen los relatos de, de, de Saulo, ahora lo llamamos Pablo, decía, no, es que ese cuate definitivamente es, es nuestro enemigo, pero Pablo, lo vemos después, es el apóstol a los gentiles, a los no judíos. Y dice mucho eso porque él era un judío de judíos, candidato, argumentaríamos, para ser un líder de, de, del Sanhedrin y el concilio religioso de los judíos. So, inclusive si hubiese sido convertido antes, en papel él estaba mejor calificado para predicar el evangelio a los judíos. Pero Dios, vemos después en Hechos, lo usa para compartir a los gentiles. El Evangelio. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo comienza a, a expandir la iglesia? Lo hemos visto por medio de persecución, por medio de transformación de alguien como Pedro, de una cosa a otra, una conversión de Pablo en, en, en enemigo de la iglesia, ahora ama a Jesús y quiere compartirlo con, con todos. Entonces, comenzamos a ver que el Espíritu Santo, como esa bungambilla que les describía, comienza a crecer y lo que vemos es los líderes de la iglesia yendo atrás de, like, ¡ay, joles! está pasando esto, se están levantando otras congregaciones allá. Ahora Pablo es el que está predicando el evangelio. Ay, joles, ¿qué vamos a, qué vamos a hacer con todo esto? Ah, otra cosa que vemos, no tenemos tiempo de leerlo todo, pero en, en Hechos 10, y esta es la otra forma que, que el Espíritu Santo guía a la iglesia a compartir el evangelio a los fines de la tierra, o sea, con los no judíos, es por medio de la transformación de, de Cornelio. Un, un Centurión este, romano, un opresor de los judíos. So, toma a un perseguidor de la iglesia como Saulo, lo convierte a Pablo. Toma a alguien que en la superficie estaba este, oprimiendo al pueblo de Dios y le da su Espíritu Santo. So, entonces vemos cómo el Espíritu Santo sigue creciendo la iglesia, sigue en misión y los discípulos, la iglesia, van atrás de él. Y mucho de esto es por medio, por medio de circunstancias no deseadas. Pedro no quiere ir a ver a Cornelio, porque Cornelio era un judío. Perdón, era un, un romano y más allá pertenecía al ejército romano. So, entonces, la otra parte ahí y la finalmente, cómo prepara a Dios por, eh, por la tercera persona, la Trinidad, para guiar la iglesia, lo vemos en Hechos 11. Del 19 al 21. So, estaba viendo esto y, y me imaginaba que de todo lo que leí, estos hombres de Chipre y de Sirene son los más mexicanos, ¿no? Porque hay una persecución, vamos a compartirlo con los judíos, solamente con los de nosotros, pero los de Chipre, este, pues dicen, no, todo el mundo tiene que saber, vamos a compartirlos, y comienzan a invitar y comienza a crecer la iglesia un montón. Y si sabes de la iglesia de... de la de la historia de la iglesia, Antioquia se vuelve un centro evangelístico misionero. Juega un papel muy, muy importante. Pero me gusta porque fueron personas comunes y corrientes en medio de unas circunstancias de persecución. Son enviados a donde no quieren ir. ¿Y qué es lo que hacen? hey Vamos a compartir estas buenas noticias en medio de nuestro sufrimiento y comienzan a compartirlo con personas no deseadas, con los gentiles con los romanos, con los opresores, con las personas que diríamos mejor no, Dios usa estas circunstancias para crecer su iglesia. Entonces, lo diría de esta manera, las buenas noticias son para todos, para todos en nuestra ciudad, para los perseguidores, para los opresor, opresores, para lo que, los que nosotros diríamos no se merecen misericordia. Y lo que vemos es Dios invita a todas estas personas a poner su fe en Jesucristo. Entonces, Él es el que da el crecimiento, el Espíritu Santo es el que está guiando a la iglesia, nos pone en diferentes circunstancias. Nuestro trabajo, por lo que vemos en el libro, de Hechos, es compartir el gran tesoro que tenemos, a pesar de nuestras circunstancias. Y Entonces, es ahí como el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia a cumplir la misión, Jerusalén, en Judea, en Samaria, y en los fines de la tierra. Nosotros, de cierta manera, somos, tenemos un beneficio de la persecución que sufrieron ellos, que se fueron forzados a salir de Jerusalén, porque ahora, dos mil años después, hay una iglesia en Querétaro, no nada más nosotros, la iglesia en Querétaro. así ah, si conoces de la iglesia en México, Uh, entraban por circunstancias pues no necesariamente favorables. Una mujer, fue la primera misionera a México, se llama uh, Melinda Ranking vino a México y nadie la quería apoyar. Uh, era un tiempo muy racista y cuando pedía apoyos para venir a México en 1850, 1860, le decían, hey, mejor te damos balas para ellos. O sea, el racismo era muy real y ella sentía su llamado para México. So, hizo todo lo posible, lean su libro, es muy interesante, pero trae el Evangelio a México. Entonces, en circunstancias muy pesadas también para ella, y nosotros somos hijos de esa iglesia, somos hijos de la iglesia del Nuevo Testamento, somos hijos de hermanos y hermanas que tuvieron que abandonar en medio de sufrimiento, de sufrimiento sus casas, sus hogares, a su calle de la persona donde vende los tamales ahí cada semana, donde todo lo que conocían fueron forzados a salir, pero, por la gracia de Dios, pudieron ver que estaban ahí para compartir el evangelio. Entonces, para nosotros donde estamos, hoy no es una coincidencia. Las personas en nuestras vidas no son coincidencias. Nuestro trabajo, nuestras escuelas no son coincidencias. Inclusive, y hago gran énfasis en esto, el sufrimiento no es coincidencia. No estoy diciendo que Dios lo cause, pero lo que soy, sí digo es de que todo esto en la economía de Dios no se desperdicia. So, a veces decimos, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Muy simple, conocer a Dios y compartir su evangelio. Y el Espíritu Santo hace el resto. Entonces, para aterrizarlo y movernos al, mundo, al, al momento de discusión, el Espíritu Santo ya está en misión. Él ya está en misión con, con las personas que mencionaron hace ratito. Ya está haciendo algo ahí. Lo que nosotros necesitamos es pedir al Espíritu Santo que nos guía. Okay, ¿Cómo podemos compartir el Evangelio? Y lo que vemos, y argumentaría yo muy pesadamente, que la expansión de la iglesia fue por medio de discípulos en sus cosas cotidianas. Le damos un énfasis muy grande a Pablo y es muy importante, pero lo que vemos es la dispersión del Evangelio en el libro de Hechos fue por personas que salieron de Jerusalén, los discípulos comunes y corrientes entonces para nosotros cada vez que vamos a las gorditas no es una coincidencia tal vez Dios tenga algo ahí para nosotros cuando vamos a, a hacer el súper no es coincidencia como hablábamos ayer es preguntarle al Espíritu Santo qué es lo que ya estás haciendo aquí y cómo me puedo unir a lo que tú ya tienes entonces creo que una, una cosa que podríamos hacer esta semana es tomar tiempo y, y en oración pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en misión. A todas estas personas que mencionamos hace rato, un buen primer punto sería, Dios, ¿qué estás haciendo en sus vidas? ¿Qué tienes para ellos? ¿Y cómo nosotros podemos compartir el evangelio? ¿Cómo, ¿Cómo podemos compartir esta esperanza con ellos? Pero comienza con esperar en oración primero. No digo que no hablen con estas personas, pero lo que sí digo es, oremos primero por estas personas, porque el Espíritu Santo ya está en misión. Y creo y estoy convencido por lo que veo en la Biblia, que el Espíritu Santo nos va a mostrar lo que ella está haciendo. Pero también, como dijo Mario hace rato, y lo que vemos también, por ejemplo, con, con, Pedro, y con, sí, con Pedro, es que el Espíritu Santo no solo está en misión a, en las personas, sino también está en misión dentro de ti. Al igual que Pedro, que tuvo que transformarle algunos de sus, eh, argumentaría que tal vez era medio, estaba discriminando, a los gentiles, al romano, Dios está trabajando dentro de nosotros. Soy Dios, mientras lo seguimos en misión, también está obrando dentro de nosotros. Um, y ya para aterrizarlo y cerrarlo, yo creo que Dios nos ha dado una gran oportunidad en Querétaro y en México en general, porque por la gracia de Dios vivimos en un país donde la gente todavía está abierta a hablar de Dios, todavía está abierta a tomar café. A compartir vida. En algunos países no pasa eso. Y de cierta manera. Creo que el evangelio en nuestras ciudades. Es como tierra fértil. Tierra fértil. Y la preparación que nosotros necesitamos. Es conocer a Jesús. Amarlo. Amar su obra. Naturalmente. Al igual que estos hermanos y hermanas. En la dispersión. Persecución. Vamos a compartirlo. Y el Espíritu Santo hace el resto. Nuestro trabajo no es tratar de controlar al Espíritu Santo como si pudiéramos controlar a las bunga bungambilias. Nuestro trabajo no es hacer crecer a Soma Querétaro. Nuestro trabajo es compartir la vida cotidiana con personas, escuchar al Espíritu Santo y compartir el Evangelio. Dios va a decidir cuántos, cómo y cuándo. Nuestro trabajo es amar y creer en el Evangelio Seguir al Espíritu Santo y el resto es de Dios. Él le importa más Querétaro. Él le importa más a cada persona que nombramos hace rato.